0: 好，大家好，今天的节目我们来说机械键,键盘。哎呀，这个话题以前我可从来不敢说哈，因为我啊，对于机械键,键盘一直都觉得这玩意儿怎么能就流行起来了呢？是不是？可能是跟玩游戏有关系啊？我后来一直没整明白啊。最近咱有时间，我一看这机械键,键盘，闲着没事咱搂一搂吧。我这一搂，我一看挺便宜的。哎，现在我在京东上一查，就雷柏的，一百多块钱，你一百五十多，我还有九十九的。以前我认为都是得一个三五百块钱哈，机械键盘，现在难道这么便宜了吗？我就对这个感兴趣了。哎呀，还是各种跑马灯的灯效。那我今天呢，就简单给大家来介绍一下机械键盘到底是咋回事儿。那那个键盘呢，要是分类的话，哈。它是能分成现在简单来说就是两种了，一种呢是机械类的，一种是薄膜类的。这个薄膜类的很好理解哈，薄膜类的键盘呢，它就是一层或者好几层的那种的塑料的膜，嗯，它把它就主板呢这些信息啊都给它压在这膜里了，包括的键位。哎、呃，其实最早的我们玩的游戏机，哎、呃、那八位机，它的里边的按键呢都是这种的键子，哎、呃、就是薄膜式的。以前那个里边是一个小主板，但是上面有那个小触点，是不是？到了后来呢，它就变成小薄膜了啊，就是比较软的、柔软的，甚至有一段时间推出来的键盘就可以卷起来，对不对？但是那个建成啊就不太好啊。这个薄膜式的呢，也算是以前的那种机械式的键盘的一个进步。其实机械键,键盘呢，很早就已经有了。这个机械键,键盘呢。在我们什么八十年代啊、九十年代啊，很多人用的键盘都是这种的。它像什么呢？它就像一个打字机一样的，打起来字噼里啪啦的这种的响声啊，就是有点噪音的感觉哈，非常有手感，而且键位比较大。但是到后来呢，这不是科技的发展嘛？发展发展发展，这薄膜的键盘就具有的优势就凸显出来了。它的优势呢？相比机械键,键盘，它噪音小，它也是比较轻啊。那那个键盘现在你你一称，非常轻，这几十克的或者不到一百克的重量吧，啊，还能卷起来，是不是？而且防水性能啊，或者其他性能啊都比较好。但是呢，物极必反啊，逐渐的把一些机械键,键盘给淘汰之后呢，呃，就随随着游戏的发展。游戏玩的哎比较火了以后啊，大家又开始喜欢了，又开始复古了啊，就开始整机械键盘了。但是呢，机械键盘由于时间比较长了，都已经基本上被淘汰了，生产的厂家就非常的少了。这样呢，就不得不提就德国的樱桃叫 Cherry， 呃，樱桃他家专门还是做机械键,键盘的，就难得有这么一个。哎，就这样的话啊，由他家开始，这机械键盘慢慢的随着游戏的发达发展，电竞，哎，就这么的重新复活了。这可能是一个游戏键盘呢恢复的一个历史吧。那就这样的情况下呢，哎 ，Cherry 家就樱桃家呢就成为了一个机械键,键盘的代表。哎，就这样，他们家呢推出的，这就有一个轴的概念了啊，有什么？黑轴、红轴、青轴、茶轴，就这样的啊。这是分别对应的是，呃，樱桃家的德国樱桃家的这种轴的颜色。然后我看了一下知乎啊，这还是人家呃樱桃家他们家的给一个解答哈、啊。具体这个轴是什么意思呢？因为我那个时候看的什么又黑红什么的，这个东西不好分辨。现在你要买呀，它的分辨那就更多了。呃，赤橙黄绿青蓝紫吧，各种颜色都有轴。但后来的呢是国产的轴啊，这个轴是什么概念呢？我给大家解释一下啊，轴的这个概念呢，就是键盘呐、啊，我们的键帽底下的这机构啊，就是你的键帽按下去啊，你要普通的薄膜键盘呢，啪一摁它就是个触点啊，就按下去就完事了。所谓的什么笔记本的剪刀脚啊什么的，这些都是它有一个弹簧这么一个机构啊。那机械键盘就不是了，机械键盘的机构呢，它分为有几块，五块。它叫呢有底座啊，首先有个底座啊，这个叫轴体的一个底座。这底座的最底下呢就是一个小突出的击你的键盘底下的圆点的啊，这是一个底座。底座上面有弹簧。在弹簧的上面呢，有一个触点的金属片啊，关键的是颜色啊，颜色是在这儿有一个叫开关的帽，哎，这么一个帽向下来触及你底下的触点的，再加上一个轴体的上盖给它合在一起。也就是说，在这个轴体的上下两个盖中间有三个小机构，最主要的就是开关的这个帽啊和一个金属片开关的这个帽呢，它就分颜色了。这个就是我们常说的，你说什么黑红茶青啊？这个就是轴的颜色了啊。那为什么要这么分呢？哈、啊，挺有意思。它这个分的呢，啊，它这个是主要是来说是叫什么压力不一样啊？一个是耐久性，压力形成。哎、呃，形成什么意思呢？就是你呀、啊、打一个键子，你啪摁一下，是不是？就这个按键的声。你这个声按下去的时候呢，你要使的力气啊，它这个轴不一样，你要使的，比如说是60颗才能触发它，或者有的轻的呢， 4 0四十颗就可以触发，这个力度不同。还有一个呢，它的行程不同，就是按下去的时候啊，它往下走的时候，这个行程的距离它们不一样啊，叫有的呢是有两毫米，有的是 2.2 毫米啊，这个有点不同。还有压力啊，一基本上就是这样的，所以在做的时候呢，什么黑、青、茶、红啊，他们的呢弹簧主要是在这儿上来，就是使力气的啊。这个弹簧有短有长，有粗有细啊，主要就是拿它来控制这个环的。那这几个铀呢？啊，不是，这不是铀，我总喜欢管它念铀啊。这几个轴，它是一个什么状态呢？你激发的时候啊，往下这个弹簧不同吧，它弹起的这种手感和向下按下去的这种感觉就不一样。那官方呢，它为了区分就加了一个颜色，就这意思啊，简单的。那有一些哈，有一些，他说这个弹簧，弹簧下去以后啊，有的一个轴它就是有声音，类似什么声音呢？类似啊，圆珠笔摁下去的时候声音，所以这机构并不是说多么的高大上的哈，这东西以前就有。你圆珠笔，你记着吧，非常便宜的那种圆珠笔，你记不记得底下是不是一个弹簧，上面是不是个开关，啊，对吧？你摁下去的时候，啪啪啪啪啪啪啪就这么一摁，有的人就喜欢来回这么摁，就是这种感觉哈，这就机械键盘的感觉，就这意思了。那这个轴呢，它是这么来分的。由这个触发不同啊，因为按下去的力度特别大，所以带你如果要是打游戏和打字啊，它应用的就不同了。那这个它也做了一个分类啊，做的分类就是说、啊、黑、茶、红、青单独有自己的特色。比如说黑的，黑的这个呢就适合玩游戏、啊、它的触发的压力数特别的高， 8 0克，然后形成的短1 5毫米，就是形成特别的小。但是压力下来就大，非常适合呢，就是游戏里边的手感，游戏手感什么噼里啪啦、噼里啪啦就这种的，也就上下左右这几个键子啊，常用的。那这是黑黑轴啊，茶轴呢，相对于黑轴来说压力就小一点， 6 0克，啊， 6 0克呢触发行程两毫米，啊，这个呢是没有什么噼里啪啦的感觉啊，有一点的断度段落感啊，就是钝的这种的感觉哈、啊。他说呢，这个属于是给那些喜欢打字的人，码农们来预备的。但是呢，长期的，如果你打字，你的量特别的大，这个呢又不太好。那、啊、用谁呢？就又出来一个红轴，红轴呢压力就比较小，只有40克啊，就非常轻，你就能触发下去。然后形成呢也短，两毫米这么一个形成。但是呢叫没有段落感，也就是手感不是那么特别的强啊。还有一种就是轻轴。青轴呢，它在这个茶轴基础之上，红轴基础之上呢，它呀压力颗数稍微增大一点，但是有一个噼里啪啦的，哎，这种的叫段落感，知道吧？有这玩意儿，有这玩意儿就和普通的键盘手感不一样了。你普通键盘就这声，但人家那个噼里啪啦、滴答答啦、哒哒哒哒哒哒哒哒，就这样的啊，这就是青轴。他给归好类后，以后说。打字办公的话，你怎么选呢？先选青啊，其次是红、茶、黑这种的一个选择。玩游戏反过来，黑、茶、红、青啊，这反过来的哈，这么来选择。这个呢是选择德国的那个谁呀？德国的樱桃家的。但是现在啊，后来又有了国产的。这个最贵呢，就贵在这个轴上。我们知道这薄膜的话呢，就便宜，大家都一个处理。再加上你买一个键盘的按键的这帽、按键的机构呢？你拆过的话，你知道以前那种薄膜键盘啥也没有，是吧？中间没什么东西，你只要有一个触的，还有一个弹簧就完事了。弹起的机构能摁能弹，能摁能弹，就简单的就这样了啊、哦，非常的简单。但是这个轴呢，它的结构稍微多一些，它的成本就高一些。那以前呢，那个轴的硬盘呢，啊，键盘呢？你要用起来，它的价位高就高在这个轴上，你键子越多，价位越贵。但是现在啊，我一看这国产的什么雷柏呀，价位都用的是国产的什么红轴啊，就国产的有自己的这种的轴啊，有红轴。你要是买这种的呢，打字你刚才不说了吗？首选的应该是青轴，青轴我看了，也就是159啊，青红什么的都是159。然后原厂的。它还分原厂的啊，原厂的樱桃的，你要是买一个红轴啊，这价位就高一点啊，就399了。所以其实呢，贵就贵在这个原厂的轴上了。实际键盘大家都能做出来啊，整的样子都一样，是不是？那我觉得有机会的话，它既然价位这么便宜了，我就要试一试了，是不是？啊，它试出来以后呢，一个说这玩意儿特别沉。啊，拿在手里边很沉，但一般都是有线形式的啊。沉的话就有手感，然后噼里啪啦的回弹回弹比较好啊，这个挺适合的。然后你再再找一找哈、啊，我觉得那就有意思了。你要是在京东上或者说淘宝上，你闲着没事你搜一搜机械键,键盘，哎呀，这个机械键盘的轴啊太多了啊，这个机械键盘，它这个轴我看是什么。呃，就叫国产的有一个公司啊，专门出的机械键盘的这个轴的，有需求嘛？啊，那个呢，就是有什么黄轴、橙轴啊，还还有什么轴啊，反正这些的。但我觉得呢，人家之前的什么樱桃都已经定义的很清晰了啊，就是这样了。完大家。怎么说呢？入门既然便宜了，那咱们就可以入门了。贵的也有，现在选择这么多，哎，键盘也是一个很好玩的东西了，是不是？然后跑马灯灯效也有啊，一、哎、百多块钱有背光，我觉得这是最好的啊。有机会大家可以去试一试啊。行，今天这个不知道解释的清不清楚，大家可以给我反馈啊。行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听和支持。喜欢我节目可以加我微信 ：w e b 153。15